0: Incorrectas con Daniela Palencia y María Viloria.
1: a un nuevo episodio de tácticamente incorrectas, podcast dedicado al fútbol femenino venezolano e internacional. Y sí, no estábamos muertas, ni de parranda tampoco, estábamos en unas <risas> cortas vacaciones eh, ideando nuevas ideas para el podcast y nuevamente nos reencontramos acá, renacemos como en la selección femenina de Venezuela, pero eso ya lo hablaremos más adelante. Primeramente, quiero darle la bienvenida a mi eterna compañera y amiga Daniela Palencia. ¿Cómo estás, Dani?
0: Hola, hola, Vilo. Un placer estar aquí contigo nuevamente y, como tú decías, disculparnos con nuestro público porque más allá de estar ideando cosas para el podcast, creo que ambas teníamos asuntos personales que resolver y que no podíamos entregarle a Tácticamente Incorrecta nuestra versión a medias. Si teníamos que volver, debíamos entregarle el 100%. Nuestro podcast no se merecía eso, así que lo resolvimos y dijimos vamos a volver al 100% y bueno, aquí estamos, no hay marcha atrás
1: romantizamos los problemas de ser adultos, muchachos. Esto es lo que pasa.
0: Literaria. Y antes,
1: cuando <risas> grabábamos otros programas, llámese pitazo inicial, eh, teníamos 16, 18 años, no teníamos 24, 25 como ahora. Así que, sin más excusas, pasemos a nuestro tema principal de hoy, Dani, y es que, como lo dije, renacimos como la selección venezolana femenina, que por suerte aprovechó esta fecha FIFA muy interesante, y es que se convocaron a diferentes jugadoras al módulo en Bilbao, ya que estábamos jugando un torneo invitacional con la selección vasca, con Argentina y en un principio con Nigeria que posteriormente se dio la baja. Así que, pero por estas elecciones. Primero jugamos el jueves 8 de abril un partido amistoso contra Argentina. No jugábamos contra una selección nacional desde el 2019. El año pasado, en el 2020, jugamos contra clubes en Roma, si lo recordarán. Y bueno, este fue el once. Eh, salió Nayluisa Cáceres como portera, Maike Viñas-Tudillo, Sonia uniel Jennifer Jiménez y Michelle Romero en la línea defensiva, Kika y Yerliane Moreno, Guarecuco, Deina Castellano, Mariana Extermayer y arriba Oriana Altuve. Dani, ¿qué pensaste tú cuando viste este 11
0: Recuerdo que eso... Lo hablábamos por nuestro grupo con Fabri. Fabri, si estás escuchando esto, saludos. <ríe> y todos quedamos así, tipo, Dios mío, ¿qué está pasando? Una Venezuela sumamente ofensiva, ya va. Eh, ¿Quiénes van a hacer las defensas? Y creo que a todos nos pasó, tuvimos que agarrar lápiz y papel y empezar a ordenar una por una para saber en qué posición iba cada una. Porque, claro, quien conoce a Michel Romero sabe que, que por las bajas que se tuvo, como la de Petra, etcétera, y Paola Villamizar, de seguro eso lo comentaremos más adelante, este, que Michel podía asumir ese papel de defensa, pero hace mucho que no lo hace. <ríe> en el Deport juega como, como extremo, volante. Y admito que sí, nos costó un poco ordenarlo, porque, veamos, una Venezuela netamente ofensiva. No sé qué perspectiva te dio a ti, Bilo.
1: Sí, bueno, eh, yo fui la que pregunté en el grupo porque la verdad es que no me, no me pesa nada decir que soy, a veces, un poco ignorante con las posiciones que juegan las muchachas. Porque es la, la verdad es que es un, una línea defensiva bastante improvisada. Me parece que, por lo que dices tú, las bajas que sufrió la convocatoria, en general por tema COVID, algunas lesionadas, pero en principio... Lo que más complicó a esta selección fueron las tres restricciones de viaje, las cuarentenas y todo lo demás, los menos no daban, y lamentablemente muchos jugadores tuvieron que darse debajo. Pero esta línea defensiva, a mí me parece que respondió excelente. Muy, muy bien, diría yo. Me impresionó. Lo de Michel no me impresiona porque ya le hemos visto jugando lateral para la selección. Siempre lo hace bien. Ahora le tocó del lado izquierdo y le fue bastante bien. Yo creo que fue una de las piezas importantes de la selección. Pero a mí lo de Michael Lee por lateral derecho. La verdad es que me llevó una sorpresa muy grata, porque es una jugadora que siempre la hemos visto en su posición de medio centro defensivo, es siempre, casi siempre titular por ahí, y verla en un lateral me pareció interesante porque creo que Mike Green tiene cualidades para ello, lo único que sí me parece que no sube tanto el ataque como lo o hace Michelle, por ejemplo. Y en cuanto a las centrales, bueno, Jennifer Jiménez juega en España, muy buena central y en vez de poner a Sandra Lozardo la otra jugadora que puede igualar en España porque tenemos a casi todas jugando en España hay que decirlo eh, sí, se atreve sí. a colocar a Sonia como central cuando también es un medio centro defensivo que incluso tiene gol entonces esa propuesta me pareció muy interesante porque el, la posición central de defensa central siempre es complicada de eh, digamos sustituir y tener a jugadoras que puedan jugar ahí que se entiendan bien con sus compañeras Con la putera me parece un plus Que yo creo que Sonia va a ser muy positiva por ese lado
0: Claro, recordemos que en fútbol femenino Las jugadoras o la mayoría de las jugadoras son polivalentes Porque de pequeñas empiezan a jugar una posición Después saltan a otra Y se terminan especializando en una o dos Tienes razón, a mí lo de Michael también me sorprendió mucho sin embargo, Sonia creo que podría pensar o analizar que Conti lo hizo pensando en la contextura de esta jugadora. Necesita a alguien fuerte en la línea de atrás, alguien que no pase de manera rápida. Y creo que Sonia le daba esa estabilidad. Una jugadora que no le van a ganar fácil por arriba, tampoco la van a tumbar de buenas a primeras. Así que comparto contigo una línea defensiva improvisada pero quizás las que mejores se desenvolvieron en ese partido contra Argentina, en el amistoso. No, yo creo que en el Suma, torneo... Sumando el... a Ana y Luisa, obviamente, que claro. fue una de las mejores.
1: No, Ana Luisa lo hizo muy bien, que incluso se jugaron unos penales el domingo y ella detuvo uno. Pero bueno, eso lo hablaremos más adelante. Eh, ya en la línea eh, de mediocentro para arriba, son jugadoras que todos conocemos en sus posiciones habituales, Sí me pareció interesante, sobre todo en este partido con Argentina el jueves, que, que queda 0 a 0, es la posición de Deina. Daniela, no sé si la notaste tú, pero me parece que Deina no estaba tan cómoda como me hubiese gustado verla. Eh, me gustó mucho el juego de Mariana Femeyer por izquierda, de Guarecuco, se lo merecía totalmente la titularidad, tuvo una temporada muy buena en Colombia y después en la Copa Libertadores. Eh, y la dupla Kika y Yerliane, las morenos, como le dicen algunos, también me gustó Justo. mucho, pero vi a Kika un poco descolocada al igual de lo que me pasó con Oriana. O sea, lo que fue Kika, Deina y Oriana, ese... Esa línea, vamos a decir vertical, de ese 11 me dejó un poco de dudas. Y bueno, lamentablemente después de ahí no tuvo que dejar la convocatoria. Me hubiese gustado seguirla viendo. Pero no sé qué te pareció a ti en la línea de, de ataque como tal.
0: Creo que la línea de ataque se tuvo que sacrificar mucho porque en el primer tiempo Venezuela quizás tuvo los primeros destellos de, de querer atacar, de querer ir por algo. Pero el partido empezó a ser no muy amistoso. Entonces, Argentina estaba atacando sumamente a Venezuela y creo que eso tampoco ayudó mucho a que las delanteras se desenvolvieran. O sea, muchas veces veíamos a Deina atrás, corriendo a colaborar con, con la defensa, Comparto, no muy cómodo pero creo que tampoco se les podía exigir tanto por el contexto del partido. Sí, Ese por... partido sí estuvo muy desaparecida Guarecuco, que quizás la quise ver más, por ejemplo. Yo creo que a Guarecuco le
1: fue mejor el domingo, en los partidos de amistosos, que ya lo hablaremos. Y sí, lo de Deina, exacto, o sea, tuvo que bajar mucho a buscar el balón o a defender, y quedaba Oriana muy sola arriba, que lamentablemente nunca... Fue capaz o de controlar bien o es que no le llegaban buenos balones para ella poder hacer algo arriba. Entonces sí, fue un partido de resistir mucho y vamos, hay que agregar algo. Desde cuándo no jugaban estas muchachas juntas, tantas fechas FIFA que se desaprovecharon y es primera vez que pueden jugar juntas contra una selección después de tanto tiempo. Eso también se nota.
0: Claro, algo que yo noté mucho de es que he jugado por la misma banda de Michelle y yo decía, si tienes a Michelle ahí, que Michelle como está ejerciendo el labor de lateral, no es ese lateral que solamente se va a quedar ahí, sino que también te va a subir y te va a atacar. Muchas veces Michelle le hacía el relevo al tuve para que el tuve le devolviera el pase y seguir con la contra, pero no sé, al tuve se, se veía como que no sé si incómoda o no se entendía muy bien con Michelle en esa banda yo creo que se podía hacer demasiado, o sea, esa era la banda en la que quizás podían atacar más, porque Michelle le daba salida al equipo por, por esa banda más de una vez metió balones filtrados y yo decía Oriana, pero si tienes a Michelle ahí, hasta ella misma corre para que tú le hagas el pase. Era como que se retrasaba, volvía atrás y volvía a reiniciar la jugada y Venezuela se quedaba en lo mismo, con pases imprecisos que hasta los cortos eran como que apurados. En algún momento se vio Venezuela como que muy desordenada, muy aturdida puede ser. Claro,
1: mira, eh, hablemos rápidamente de lo que fue el domingo, como bien lo decía, el jueves 8 ellas jugaron contra Argentina, pero el domingo tuvieron dos partidos amistosos de 45 minutos, formando parte de un triangular que se jugó contra Argentina y Países Bajos eh, Primero se jugó contra Argentina, hubo cambios ligeros en el 11 digamos que fue la misma, eh, el mismo paraje, el 4-2-3-1, pero hubo dos cambios, uno, Sonia fue de baja debido a que el equipo lo estaba pidiendo de vuelta. Deina tuvo unas molestias en la pierna izquierda y por último Wilmar Yerguell estuvo gastritis, así que no pudo jugar. Sin embargo, eh, suplantó a Jen, eh, disculpa a Sonia Sandra Luzardo y por el lugar de Deina jugó Marillosa, que hay que decirlo, ella fue una de las convocadas del último momento por las bajas que obtuvo la minotinto. Y otra cosa que me parece muy interesante es la participación de Karelén Catevila, que jugó estos partidos igual cuando ella no había sido convocada inicialmente. Cuestión que me gusta porque son recursos muy buenos. Y en el caso de Mari Joseph, creo que tuvo un partido bastante interesante, con mucho sacrificio igual contra Argentina y contra País Vasco, pero resultados muy buenos sobre todo con esta última selección.
0: Claro, creo que estos últimos partidos contra Argentina, no el amistoso, sino el último. Creo que fue la versión más, más inestable que vimos en los tres partidos de Venezuela. Sí, sin duda. Sí, sin embargo, a mí me gustaría destacar a una jugadora en específico que no la nombramos anteriormente y me sorprende que no la hayas mencionado y es el trabajo que hizo Yerliane en esta minicopa. Es que me sorprendió como saben mucho. que a mí me
1: encanta Yerleane, así que no lo tengo que decir. Pero bueno, contigo va.
0: <ríe> Exactamente. Pese a que la expulsaron en el partido amistoso, me pareció que fue una de las jugadoras más destacadas y que más sacó el pecho por el equipo, siendo ella juvenil. La verdad esto... es que me gustó mucho los partidos de Yerleane.
1: Y hablando no solamente de Yerleane, pero me gusta mucho esto de que, a ver, tampoco estuvo plagada de sus 20 pero sí hubo una convocatoria sub-20 en, eh, en estos partidos, y me parece eso muy interesante, porque si bien tenemos una generación muy buena en absoluta, igual a sub-20, que tuvo que lamentablemente perderse la oportunidad de ir a un, a un mundial, de continuar en el sudamericano, me parece interesante que se les vaya acoplando poco a poco a la absoluta. Y es que es la oportunidad que tienen para jugar, y que yo creo que no solamente es porque es la oportunidad que tienen para jugar, igualmente suman mucho. Jarliani fue titular siempre, indiscutible. Y como dices tú, salió contra Argentina porque tú, lamentablemente fue expulsada porque fue un partido bastante tosco. Fueron dos amarillas y bueno, lamentablemente fue expulsada. Pero el juego de Ana Luisa, la aparición de caroline o sea, me parece que, que es muy interesante ver estas actitudes y me y aplaudo eso a Pamela de también utilizar a estas jugadoras. Que muchos dirán que lo hizo porque no tenía a otras por bajas, por lesiones, por el covid pero esto también es muy bueno para cara al futuro.
0: Claro, creo que es una manera de, de devolverles quizás lo que perdieron el año pasado y de, como tú dices, irlas adaptando poco a poco a lo que se viene. Ya ese proceso quedó atrás y ahora ellas tienen que pensar en la absoluto, en el trabajo que vienen a hacer ahí. Sin embargo, a mí no me gustó mucho el trabajo de Capdevila. Creo que mm -hmm. al menos contra Argentina en el amistoso, la vi un poco imprecisa. Eso, como dirían en Twitter, me daba ansiedad. La, la veía demasiado imprecisa y era como que a veces no sabía mucho qué hacer con el balón. Al menos de las juveniles yo me sigo quedando con, con Yarliane, que fue para mí la más destacada de ellas.
1: Bueno, pero igual ya eso lo hablaremos en un ratito más. Eh, antes de, de ir finalizando el programa, si quisiera primero el amistoso el jueves contra Argentina, que va a 0, -0. Luego el domingo, contra Argentina nuevamente, ese partido queda 1-0 y contra el País Vasco queda 0-0. Con estos resultados, más los resultados que tuvo Argentina frente a País Vasco, eh, Venezuela quedó de tercera en el torneo, de primero País Vasco, después Argentina y, por, y posteriormente Venezuela. Que igual, los resultados aquí no, no valen de mucho, sino lo que vimos en el campo. Y por eso te pregunto, Dani, ahora, de toda esta fecha FIFA que tuvimos de Venezuela, que ojalá no perdamos la oportunidad de tener próximas fechas FIFA en junio hay una anunciada, veamos si Venezuela va, va a disputar algún partido, ¿cuál crees que fue las tres mejores jugadoras de la convocatoria y por qué?
0: Recuerdo que eso me lo dijiste previo al, al programa y por un momento quedé así como que eh, shock, haciendo un flashback de, de todos los partidos y de las alineaciones Pero sin embargo, no me costó mucho pensarla Así que bueno, aquí van mis tres mejores Para mí, la mejor fue Yerliane. Lo dije ahorita, lo asomé Yerliana se lleva el primer puesto para mí El segundo se lo doy a Ana y Luisa Me parece que ya al menos atrás Tenemos una persona sólida Que no nos va a hacer sudar de más Ni tampoco tener ansiedad Creo que Nailuisa hizo unos partidos excelentes y ojalá continúe con nosotros en la selección. Y por último, lo voy a dividir porque me gustó el trabajo de las dos. Qué raro, aunque... Dani siempre
1: dividiendo un puesto en dos. Pero bueno, <ríe> se lo dejaremos pasar porque es de la casa.
0: <ríe> el tercer puesto se lo voy a dar a Mariana y a Michelle. Michelle porque, veamos, pese a que ha jugado ya como lateral, quizás para ella jugar en un perfil izquierdo no es lo mismo de siempre recordemos que Michelle estaba acostumbrada a jugar por derecha y sin embargo este previo al partido recuerdo que me preguntaron ¿y Michelle maneja la zurda? y yo bueno, la estoy viendo jugando con la derecha en la banda izquierda pero bueno, destaco mucho el esfuerzo de Michelle por correr cada balón y por esa polivalencia y también la de Mariana que poco a poco se está adaptando a esta a esta selección y que recordemos que Pese a que la delantera tuvo quizás muy poco roce, Mariana fue una de las más destacadas y quizás en, el, en los últimos partidos se les pudo exigir un poco más, pero ella viene de, de una operación reciente, el año pasado, y quizás era innecesario como que ese sacrificio de más. Creo que dio lo justo, no se arriesgó y solamente con dar lo justo fue una de las mejores. Así que bueno, ahí te dejo las tres mías, es tu turno, Virgo.
1: Mira, eh, yo, la verdad es que tenemos un top 3 prácticamente igual. Yo había pensado en el primer lugar a Michel Romero y es que me pareció muy destacable, como lo decías tú, que si bien todos sabemos que Michel Romero eh, es muy polivalente, en, sus, en su equipo suele jugar más que todo de delantera, de extremo, aquí en Venezuela le toca bajar un poco más y ahora lo hace de lateral izquierdo, a mí me parece un recurso muy bueno. Y es que no es solamente un recurso, como muchos jugadores o jugadoras lo son para un banquillo, para un equipo, es que michelle es titular, igual, entonces sí. eso me parece muy positivo y la verdad es que en, en todos los partidos la vi muy segura, siempre buscando avanzar, eh, era letal por el lado izquierdo y si se hubiese conectado mejor quizás con Oriana, con Mariana, que me parece que con el juego de michelle Mariana buscaba más diagonales al interior, más que jugar con ella en, el, eh, en la banda, creo que esas cuestiones se pueden mejorar un poco, por eso es más que todo coordinación. Pero en sí, Michel me pareció muy buena y siempre eh, dando coberturas hacia atrás, sobre todo en el partido de Argentina del domingo que fue más incómodo. En segundo lugar, Obviamente Yagliani Moreno me pareció muy madura en su juego, como medio centro de defensivo, no fue fácil, estaba con una línea defensiva improvisada que igual lo hizo bien y también le tocaba subir para aportar algo al ataque. Entonces me pareció un juego muy ordenado, eh, lamentablemente en el juego contra Argentina le tocó hacer un partido un poco más complicado, un poco más sucio como le dirán algunos, de muchas falta y eso lamentablemente hizo que terminara expulsado, pero igual hizo un juego muy bueno y ojalá que esto signifique que sea ojo ojo con esto que sea una de las que sean titulares indiscutibles para la selección que yo creo que se lo merece y en tercer lugar me gustó mucho el juego de Mariana Estermayer me, me parece que es un, eh, un recurso muy interesante para el ataque ahí me hubiese gustado ver a Paola Villamizar que lamentablemente no pudo salir de Chile por las restricciones que puso el país por problemas sanitarios pero Mariana lo hizo muy bien y me pareció sobre todo el domingo contra Argentina y el País Vasco que fue muy determinante el ataque lamentablemente no pudo terminar las jugadas tuvo unas ocasiones de gol bastante interesantes pero siempre fue muy insistente y mostró recursos que quizás otras delanteras de Venezuela no lo tienen y como un bonus quizás eh, resaltar el trabajo de Sonia como central que siempre o sea desde hace tiempo me, me, me gustaba la idea de verla ahí y me parece que cumplió bien ojalá verla en otros partidos en esa posición así que ese es mi comentario. En general, me parece que el Benito lo hizo muy bien viendo todas las situaciones en contra que tuvo, las fechas fijas que no se pudo aprovechar, el tiempo que tenía sin verse y, sobre todo, las bajas que hubo. Así que, Dani, este ha sido un episodio muy bueno. En nuestro regreso. Te dejo el micrófono abierto para que te despidas. No sé si quieras hacer algún comentario random sobre la selección o cualquier otro tema del fútbol femenino.
0: Adelante. Me causa gracia que ella dice que, que siempre le robo en los tops y Vilo echa la loca hizo exactamente lo mismo. Bueno, tú también le hiciste yo
1: te tú <risa> te también lo Otra jugadora.
0: Bueno, un placer amiga este, volver a esto que es lo que nos gusta. Si piensan que el episodio es un poco corto... Es porque, bueno, si queremos comprometernos con ustedes, tenemos que darle contenido de calidad y que sea disfrutable para todos ustedes. Sabemos que a veces nos extendemos y quizás se pueda hacer un poco tedioso. Así que queremos ser más concisas y tener temas puntuales en las que conversar con ustedes. Y se viene una dinámica, me dijeron por ahí. Así que, bueno, un placer, amiga, estar aquí. Y espero que sigamos haciendo esto que nos gusta y vamos a volver nuevamente. Vienen capítulos interesantes, no se lo pierdan.
1: Y sí, antes de finalizar nos gustaría invitarlos a ustedes que nos digan cuáles fueron las tres mejores jugadoras de este ciclo vinotinto y por qué en nuestras redes sociales. Ahí la vamos a estar invitando. Y además, antes de despedirnos, quisiera hacerles el comentario y mandarle mis fuerzas a la selección chilena. Yo creo que cuando este episodio se publique ya sabremos si Chile, eh, la selección femenina, obvio, clasificó o no a las Olimpiadas. Tiene un resultado a favor contra Camerún. El partido de vueltas el martes, el día de mañana. Ojalá que sea un resultado positivo porque le vendría excelente a Sudamérica. Y los invito como siempre a invitar a seguirnos en nuestras redes sociales tácticamente in, en Twitter a Dani como Dani Palencia P, María bajo Viloria. Nos pueden seguir en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts y todas las plataformas podcast que existen. Muchas gracias por escucharnos y nos estaremos viendo nuevamente en un próximo episodio de Tácticamente Incorrecto. Muchas gracias como siempre y nos estaremos hablando. Chao, chao.
0: Tácticamente Incorrectas con Daniela Palencia y María Viloria.